Ja, hallo und schönen guten Tag zusammen. Markus und ich ähm, haben heute zwei Gäste. Und zwar handelt es sich um äh, Nilo Mittwoch. Ich hoffe, ich habe das äh, richtig ausgesprochen. Und Michael Schramm, zwei geschätzte Kollegen, die sich insbesondere im VR-Bereich sehr gut auskennen. Und alles Weitere würde ich erstmal an die Kollegen übergeben, dass sie in gewohnter Manier sich mal kurz vorstellen und so ein bisschen den Hintergrund zu, zu wie sie in das VR-Thema gekommen sind, womit sie sich da in der Vergangenheit beschäftigt haben und dass sich jeder mal kurz einmal bitte vorstellt. Dann Nilo, wenn du vielleicht anfangen möchtest. Also ich bin der Nilo Mittwoch, ich bin 22 Jahre jung und ich habe den Michael über ein geschäftliches Verhältnis kennengelernt. Ich war ursprünglich als Angestellter hier in einer VR-Arkade, die wir betrieben haben. Das heißt, wir haben hier äh, Events für, für Firmen oder für Privatpersonen geführt, wo wir halt äh, ein VR-Spiel angeboten haben. Ich habe das betreut und dann äh, kam die Pandemie und ich als Informatikbegeisterter und auch als Hobbyprogrammierer damals noch, äh, habe mich dann mit dem Michael zusammengetan während der Pandemie und wir haben gesagt, jetzt wenn wir die Arkade nicht öffnen können, was können wir stattdessen machen? Weil einfach nur still auf der Stelle stehen und warten, das, das lag uns beiden einfach nicht in der Natur. Und äh, daraus ist dann eine Kollaboration entstanden, in der ich vor allem mich darauf fokussiere, den technischen Teil der VR-Technologie zu meistern, während Michael jetzt aktuell mehr die, die Rolle des Visionärs übernimmt und äh, probiert zu entdecken, wo, wo bewegt sich der Markt insgesamt für VR hin. Da will ich mal ganz schnell eingreifen, wenn der Begriff Visionär fällt, muss ich natürlich gleich meinen Namen sagen. Ich bin Michael Schramm, ich bin tatsächlich Gründer der MSC Motivation und Fitness GmbH die sich 2019 mit einer Virtual Reality Arcade hier mitten in Bielefeld im Prinzip einen Raum gemietet hat und, ja, wie Nilo schon sagte, einfach ein Angebot im Virtual Reality Bereich eröffnet hat. Ich beschäftige mich seit Beginn, also seit ich zum allerersten Mal einen Herrn namens Palmer Lucky kennengelernt habe mit, mit Virtual Reality. Palmer Lucky war der Gründer von Oculus und damals seinerzeit visionär mit der allerersten Virtual Reality Brille, die eigentlich für Privatleute erschwinglich war. Ja, das ist glaube ich mittlerweile auch schon über zehn Jahre her. Und seit dieser Zeit bin ich in diesem Thema. Ich habe vor der MSC Motivation noch eine andere Firma gegründet. Das ist ein Unternehmen, das sich Ectosoft nennt und Ectosoft produziert Software für den Handel. Und das habe ich 1996 gegründet. Also insofern mache ich schon seit über 25 Jahren mit Software meine Erfahrungen ja, und bin ganz, ganz gespannt, was wir hier jetzt alles in diesem Podcast mal gleich erzählen werden. Jetzt ist es ja nicht ganz zufällig, dass wir uns mit dem Thema VR heute beschäftigen. Es gibt mehrere konkrete Anlässe, die man jetzt heranziehen könnte. Einen, den wahrscheinlich auch die Hörerschaft mitgeschnitten hat, ist natürlich das Announcement von Facebook in Person Mark Zuckerberg, dass man sich in Richtung Metaverse entwickeln möchte. Und vielleicht steigen wir einfach mal ein in, in, in das Gespräch, indem wir vielleicht mal diese ganzen Begrifflichkeiten einmal durchsortieren. Ja, also da ist die Rede von Metaverse, da ist die Rede gerne mal von VR versus AR versus Mixed Reality. Manchmal wird dann auch noch Web3 da reingeworfen, insbesondere im Metaverse-Kontext und Krypto und, und Blockchain, alles durcheinander. Wie würdet ihr denn aus eurer Sicht, klar es gibt keine stehende Definition vom Begriff Metaverse, nach meinem Kenntnisstand zumindest nicht, aber wie würdet ihr diese ganzen Begrifflichkeiten aus eurer Sicht mal einmal durch, durchsortieren und, und in, in, in Reihe und Ordnung bringen? 
Ja, also technisch gesehen können wir VR und AR relativ klar trennen. Also ähm, es gibt einen, erstmal einen übergreifenden Begriff für beide, also die sind sich nicht so unterschiedlich. Das ist der Begriff XR, der auch noch häufig verwendet wird. Das steht für Extended Reality. Das heißt, es geht darum, die, die Realität, so wie sie ist, zu erweitern. Und das tun beide Medien in gewisser Weise. AR geht natürlich mit dem Begriff Augmented, äh, Augmented Reality vor allem auf den Aspekt ein, dass man sagt, okay, was ist da, wie können wir das analysieren, Daten hinzufügen, erweitern, besser visualisieren. Das heißt, in der Industrie wird das ja auch schon gemacht. Das heißt, da könnte jetzt für einen Logistikangestellten äh, mit seiner AR-App auf seinem Handy angezeigt werden, wo ist jetzt der schnellste Weg zum, zum, zum Objekt XY. Und dann könnte man ein paar Finding implementieren oder irgendwie so etwas, während VR eher darauf geht, eine komplett neue Realität zu erschaffen. Das heißt, es geht gar nicht darum, die, die Realität, so wie sie ist, zu erweitern, sondern wirklich eine Realität, wie sie gar nicht existieren könnte, zu kreieren. Und äh, da ist AR entscheidend anders als äh, VR, entscheidend anders als AR. Was beide allerdings gemeinsam haben, für beide ist es essentiell, den Raum, um den Spieler zu kennen und zu analysieren, um dann eben rückwirkend für die, die, die virtuelle Repräsentation des Raums äh, Objekte richtig positionieren zu können oder eben im Falle VR den, den, das Headset richtig positionieren zu können, dass du dich in deinem virtuellen Raum auch nicht, äh, nicht eukledisch bewegen kannst. Also ganz normal nach den Gesetzen, wie du es erwarten würdest, dich auch bewegen kannst. Genau, das werden jetzt die Begriffe VR und AR mal ein bisschen erläutert. Das Metaverse, das geht natürlich dann jetzt gezielt für Mark Zuckerberg in, in den Bereich VR ein. Das heißt, Mark Zuckerberg ist natürlich daran interessiert, jetzt äh, nachdem er seine, seine sozialen Medien naja, aufgebaut und auch viel Erfahrung gesammelt hat, möchte er natürlich das, das nächste soziale Medium sein. Und für den geht das dann eben in, in VR, dass man eben noch viel mehr erleben kann. Und dass das Ganze nicht mehr, mehr auf, auf Text reduziert ist, sondern wirklich die, was, was etwas aufsagt ist, aber dass die soziale Interaktion da mehr hervorgehoben wird jetzt tatsächlich, eben dadurch, dass, dass, dass du viel mehr wahrnimmst durch dieses Medium VR. Und dass die Realität eben nicht mehr daran gebunden ist, so zu sein, wie wir sie kennen, sondern dass du deine eigene Realität in, in diesem Metaverse erschaffen kannst. Ja. Verknüpft ihr dein Metaverse tatsächlich mit dem Thema Facebook, Mark Zuckerberg? Weil aus meiner Sicht gibt es ja mehrere Metaversen. Nächstes mal. Mhm. Ich nehme jetzt mal Roblox als Beispiel, aber auch ältere Beispiele wie zum Beispiel World of Warcraft ist ja in sich zum Beispiel ein Metaversum. Vielleicht jetzt nicht in der virtuellen Realität, dass man dafür eine VR-Brille braucht, aber da gibt es einen sozialen Raum, wo Leute miteinander interagieren. Das müssen nicht immer Spieler sein, Leute miteinander interagieren. Wie ist, wie ist da eure Sichtweise? Also ich glaube, man hat schon gemerkt, jetzt an dem, was Nilo sagt, wenn man versucht, Virtual Reality technisch zu erklären, dann ist das extrem schwer. Virtual Reality muss man aufsetzen, man muss die Brille vor sich im Gesicht tragen und dann erst versteht man, was mit Virtual Reality gemeint ist. Es ist Genauso wie Schwimmen. Ich kann Schwimmen oft erklären, wenn du ins Wasser geworfen bist und kannst nicht schwimmen, gehst du unter. Deswegen glaube ich, wenn man, wenn man jetzt heute sagt, es gibt mehrere Metaversen, das mag alles sein. Also Unity als Spiele-Engine stellt sicherlich tausende von Metaversen bereit. Ja. Roblox sicherlich auf dem Browser oder auf den Android-Handys Millionen von Spielen. Ich glaube, die haben 500 Millionen junge Menschen, die Spiele programmieren. Irre Zahl. Das alles sicherlich in irgendeiner Form ein Metaverse. Aber dieses, ich bin in der Virtual Reality, ich sehe jemanden auf mich zukommen, ich mache ein High Five mit dem und mein Controller vibriert in der Hand und ich denke, der ist wirklich da und der, dann fängt er an zu sprechen und ich sehe, das sind Carsten und Markus. 
und wir begegnen uns als Avatare. Du bist, was weiß ich, ein Drache und du bist irgendwie ein Feenwesen und wir, wir sprechen miteinander und diese Immersion funktioniert. Das ist etwas ganz anderes. Und was der Mark Zuckerberg da in Händen hält, ist anders als alle anderen Metaversen. Das ist vielleicht für mich mal ganz wichtig an dieser Stelle. Man kann das nicht erklären, man muss es probieren und dann wird man sehen, dass es was Besonderes ist. Ist es dann aus eurer Sicht so, dass jetzt dort eine blendende Zukunft auf uns zukommt, was VR angeht? Oder ist da vielleicht auch ein Reality-Check nochmal erforderlich, trotz alles, allem Hype, den es jetzt vielleicht um Metaverse gibt? Wo steht VR aus eurer Sicht im Moment? Was ist die Vision? Was wird funktionieren? Was funktioniert immer noch nicht? Was ist der Reality-Check aus eurer, aus eurer Sicht? Technisch haben wir, haben wir einen tollen, tollen Punkt erreicht. Technisch sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, die, die Hardware ist zugänglich für die Menschen, sie ist nicht, nicht mehr hinter einer großen Preisbarriere versteckt, sie funktioniert, sie ist bedienerfreundlich geworden. Ähm, ich würde behaupten, dass eine VR-Brille zu bedienen einfacher ist, als einen Computer zu bedienen, und zwar bei Weitem. Das heißt, es ist die, ich würde meiner Oma eher zutrauen, eine VR-Brille jeden Tag zu benutzen, als auch ihr Handy vielleicht sogar. Also sie sind sich sehr ähnlich in dieser Hinsicht, weil beide basieren auch auf Android. Aber ähm, da hat sich viel getan. Wenn man, wenn man jetzt ein bisschen größer guckt, was, was für eine Konkurrenz da zwischen den Firmen steht, die, die diese, diese Plattformen bereitstellen, da ist es schwer zu sagen, wohin die Zukunft führt. Facebook wird definitiv den Konsumentenmarkt erstmal dominieren. Weil Facebook hat viel Geld in die Hand genommen, hat erstmal gesagt, wir werden unsere Brille auch zum Verlustpreis verkaufen, einfach nur um die Plattform zu dominieren. Das heißt, sie, sie kontrollieren das komplette Ökosystem, was die Leute mit VR auch verbinden. Das heißt, viele Leute, wenn sie an VR denken, denken erstmal an früher Oculus, jetzt Meta. Und das wird sich auch erstmal nicht ändern. Und wie, wie, wie lange das jetzt dauert, dass da, dass da Dritte in diesen Markt reinkommen oder ob überhaupt noch Dritte eine Chance haben, eine, eine eigene Plattform aufzubauen oder ob diese Facebook-Plattform jetzt so abgekapselt ist, ist, ist schwer zu sagen. Und das, das macht mir Sorgen, weil du möchtest ja nicht in einer, in einem, in einem, auf einer Plattform sein, wo ein reines, exklusives Monopol existiert, weder als Entwickler noch als Konsument. Weil ähm, du brauchst einfach ein gesundes Maß an Wettkampf, um, um, um Innovation weiter zu fördern. Jetzt hat der Herr Zuckerberg ja viel Geld und ich glaube, dass schon deswegen die Zukunft für uns Anwender fantastisch sein wird, weil immer mehr Studios, Produkte und, und Anwendungen, vor allen Dingen natürlich Spiele entwickeln, die unglaublich sind. Also wenn man, wenn man sich heute eine Oculus Quest, ohne jetzt Werbung dafür machen zu wollen, aber wenn man sich die unter den Weihnachtsbaum legt, dann kriegt man dort Spiele von, von Star Wars und von äh, Industrial Light und Magic produziert, die sind äh, fantastisch. Das ist eine so immersive Erfahrung, wenn man gegen Darth Vader ein Laserschwert führt, dass man, dass man wirklich vor Freude äh, springen und tanzen kann. Das ist, das ist glorreich, das, ist, das, das hätte man vor fünf oder zehn Jahren nicht erwarten können, dass die Technik einen solchen Sprung macht. Man hat nur noch einen kleinen Computer vor dem Gesicht, also man hat keinen PC mehr mit Kabel und mit dem ganzen hohen Aufwand für Grafikkarten, Konfigurieren unter Windows und so weiter. Man schaltet das Gerät ein und man ist bei Darth Vader im, im Raum und, und kämpft mit dem. Das ist, das ist irre. Ja, es ist jetzt ein, ein, ein Zombie-Shooter herausgekommen, wo man sich vor Angst wirklich, ich, ich glaube, man muss danach die Toilette benutzen. Das ist ganz schrecklich, so immersiv ist das, aber es ist, es ist toll produziert. Es ist, es ist fantastisch, ohne Zweifel. Und ähm, 
ich glaube, man, man sieht auch, dass da, dass da enorm viel Geld geflossen ist, um das möglich zu machen. Und das Ganze ist in einem Konsumerbereich für 20, 30 Euro zu haben. Also für jeden auch mehr oder weniger erschwinglich. Sodass das für den Spieler, für den Gamer eine fantastische Zukunft ist, auf jeden Fall. Ja, also als Konsument profitiert man natürlich sehr davon, dass, dass, dass diese Hardware zum klaren Verlustpreis verkauft wird. Und wenn, wenn du keine Bedenken hast im Sinne Datenschutz, dann, dann gewinnst du nur als Konsumentin in dieser Situation aktuell. Ja, was würdet ihr denn sagen, was waren so die größten Sprünge in letzter Zeit? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass so Anfang der 90er Jahre habe ich in so einem Videospielmagazin äh, den Virtual Boy gesehen Von mit, Nintendo, so einer, ja. mit so einer Power Glove. dachte, das wäre super geil, ist dann übelst gefloppt. Ja. Aber was waren denn so die, die größten Meilensteine in letzter Zeit? Ich kann mich noch daran erinnern, vor vier, fünf Jahren habe ich das erste Mal auf der PS4 dann äh, das besagte Star Wars oder eins der besagten Star Wars Spiele gespielt. Danach war mir übelst schlecht äh, und das ist heute aber auch schon besser geworden. Ich habe heute bei euch hier schon äh, ein kleines Spiel spielen können. Das hat schon viel besser funktioniert. Also was, was waren so die, die größten Entwicklungen so in letzter Zeit aus eurer Sicht? Also der, der Virtual Boy, der ist ja wirklich jetzt primitiver Anfang. Der Virtual der, Boy für der die war Leute, da, die da warst du noch nicht auf der Welt. Ich also weiß. Ich möchte bitte, ich dass hatte du das aber mal schon auch einen Virtual Boy benutzt. Da hattest du noch Windeln an. Da war der schon fertig. Absolut. Virtual, Virtual Reality ist ja auch kein neues Thema. Wir, wir kennen ja drei Fragezeichen Folgen aus den 80ern, mhm. kenne ich noch, wo schon VR ein Thema ist. Ja. Ähm, aber der Virtual Boy jetzt mal als, als Fallbeispiel. Der Virtual Boy war ja noch sehr primitiv. Der hatte ein, ein zweifarbiges Display, rot und schwarz. Und das war, wodurch er seine Grafiken dargestellt hat. Dann hattest du zwar ein stereoskopisches Bild, das heißt, du konntest zwar stereoskopisch sehen, aber dein, dein Input-Device war ja auch immer noch ein klassischer Controller. Das heißt, du hast auch noch nicht mit Motion Controls oder irgendwas annähernd in der Richtung gemacht. Und du warst ja statisch die ganze Zeit. Das heißt, wenn du den Virtual Boy aufhattest, musstest du die ganze Zeit an einer Stelle hocken, ganz verkrampft deinen Kopf nach vorne bewegen, auch einer der Gründe, warum niemand das Ding haben wollte. Ne? Also einfach unergonomisches Design. Und wir sind natürlich einen weiten Weg gekommen. Dann kam irgendwann, erinnere ich mich, auf der Gamescom 2013 war ich, da war äh, Oculus natürlich riesig vertreten und die Schlange da, diese, diese VR-Brille zu testen, war ewig lang. Ich habe bestimmt zwei Stunden angestanden, nur um diese VR-Brille mal aufzusetzen. Und da war der Sprung natürlich schon gigantisch zu den Virtual Boy. Äh, da hatten wir dann schon nämlich erreicht, was, was, was einige vielleicht schon kennen, von ihren Handys äh, gibt's, gibt es eine Trennung im Feuer, die nennt man Degrees of Freedom. Die, die Handy, eure Handys haben alle einen Gyrometer und dieser Gyrometer kann, kann tracken, wie, wie euer Handy geneigt ist. Und das reicht auch schon aus, um mit den richtigen Linsen ein stereoskopisches Bild so zu versetzen, dass es äh, so wirkt, als wärt ihr tatsächlich in einem Raum. Das ist aber nur die halbe Miete. Was wir eigentlich erreichen wollen, um wirklich volle Immersion zu haben, sind Six Degrees of Freedom. Das heißt nicht nur, dass eure Rotation frei ist von eurem Kopf, sondern auch die Position. Und da kamen kam dann, wie gesagt, so, so Firmen wie Oculus daher, die gesagt haben, okay, unsere, unsere Brillen können euch auch positionell im Raum tracken. Das heißt, ihr seid jetzt nicht mehr nur daran von beschränkt, euren Kopf zu drehen, sondern ihr könnt tatsächlich auch im Raum gehen. Im echten Raum könnt ihr gehen und virtuell geht ihr auch. Und das war natürlich ein, ein, ein riesiger Sprung zu dem, was man vorher kannte. Und, und jetzt sind wir so weit, dass wir sagen, wir brauchen gar keine Base Stations mehr. Damals gab es nämlich noch Base Stations. Das heißt, du musstest deinen Raum überall mit, mit sogenannten Base Stations versehen. Die waren dafür da, dass, dass eure Brille mit diesen Base Stations kommunizieren konnte und anhand der Position der Base Stations wusste, wo sind wir gerade im Raum. Und äh, jetzt sind wir so weit, dass es gar keine Base Stations mehr gibt und auch gar kein PC mehr gibt. Wir sind jetzt so weit, dass wir sagen, wir haben eine einzige Brille. Die ist relativ leicht, die hat eine Akkulaufzeit von drei bis sechs Stunden, je nachdem. Und die könnt ihr euch aufsetzen und egal, wo ihr gerade seid, es funktioniert. 
Und ihr könnt einfach euch die Brille aufsetzen, ihr habt volle Freiheit, ihr könnt euch ducken, ihr könnt springen, ihr könnt euch im Kreis drehen, ihr könnt machen, was ihr wollt, bewegungsmäßig, solange ihr den echten Raum habt. Und äh, das ist ein, ein riesiger Sprung zu dem, was, was, was vorher da war. Dass du sagst, wie auch, du hast diese Base Stations, du hast einen teuren Computer. Nein, du hast jetzt eine einzige Brille und das ist alles, was du brauchst. Das eine ist ja die Hardware, das andere ist ja auch die Software-Komponente. Also immer mehr, also diese Meta, ich nenne es jetzt wieder so, die Metaversen äh, beruhen ja auf, auf gewissen Software-Komponenten. Wir haben eben einmal was angesprochen, Unity zum Beispiel. Ist Unity das neue... Ich sage jetzt mal, Python für, was, was, was Python für Data Scientists ist, ist Unity jetzt für VR? Kommt drauf an, was für VR. VR ist ja nicht, okay. nur, nicht nur ein Begriff. Du kannst ja in PC-VR zum Beispiel trennen und in, in mobiles VR. Unser Fokus liegt vor allem auf dem mobilen VR, weil wir wollen nicht mehr so viele Leute ausgrenzen. VR-PC, also ein VR-PC ist eher was für Enthusiasten. Es muss wirklich ein Enthusiast sein, um zu sagen, ich baue mir mein, ich räume zu Hause ein ganzes Zimmer frei hänge Base Stations auf, PC kaufe für 2000, absolut, aber ich erkläre auch mal warum. Also es gibt immer noch Enthusiasten, die werden PCs heute benutzen. Ich, Enthusiasten werden immer noch sagen, ich habe hier meinen PC, ich möchte die maximale grafische Leistung, ich möchte das präziseste Tracking, ich möchte die, die beste mögliche Auflösung, die überhaupt geht auf meiner Brille, aber das ist, das ist nicht der, der, der große Markt, der, der interessant ist und das ist auch nicht erschwinglich für jeden. Das ist wirklich eine Nische. Das ist, wenn du dir eine Bellkörper hast, das sind die Extremisten. Die Extremisten, die auf jeden Fall sagen, wir wollen, wir wollen wirklich VR als, als purstes VR haben. Wir wollen maximale Auflösung. Aber mobiles VR, das, was wir uns angucken, das ist, das ist nicht das. Das ist nicht, du brauchst einen dedizierten Raum. Du brauchst einen, einen teuren Computer. Du brauchst Ahnung von Technik. Nein, mobiles VR ist, du, du setzt dir eine Brille auf und es funktioniert. Und äh, technisch unterscheiden sich die beiden immens. Wenn du jetzt für, für desktop VR in Unity entwickelst, ähm, ja, dann, dann kannst du mit der Grafik machen, was du willst. Da hast du keine technischen Limitationen eigentlich. Da kannst du wirklich alles, was State of the Art ist, an Technologie-Stack auch deployen. Und das kannst du auch mit anderen Engines machen. Das kannst du mit Unreal Engine machen und, und auch vielen anderen Engines, die da draußen sind. Aber jetzt besonders mobiles VR, da eignet sich Unity schon gut, auch wenn, wenn ich persönlich kein großer Fan von Unity insgesamt bin, ist Unity sehr, sehr gut für, für diese Nische von, von, von Android VR weil Unity eben sehr, sehr, sehr lightweight ist, also sehr gut dafür optimiert, auf mobiler Hardware gut zu laufen, performant zu laufen, gute Grafik zu erreichen, aber nicht zu viel Performance zu verbrauchen und auch einfach Unity sehr schnell da drin ist, neue Plattformen zu, zu, äh, zu integrieren in, in ihren Stack. Das heißt, äh, Unity waren auch die Ersten, die VR überhaupt äh, mobil unterstützt haben und arbeiten auch mittlerweile direkt mit Oculus zusammen, wenn es darum geht, ihre, ihre Integration auf, auf, den, auf den Brillen zu gewährleisten. Heißt das dann, also wenn, wenn man das so hört, also die technologischen Fortschritte immens und so weiter und im Gaming sind die Anwendungsszenarien auch irgendwie klar und ist damit im Grunde jetzt der Durchbruch geschafft? VR, wie gesagt, hat eine glänzende Zukunft vor sich, oder? Und da versuche ich so ein bisschen, Michael, dich auch ein bisschen aus der Reserve zu locken, weil im Vorgespräch haben wir ja schon so ein bisschen dedizierte Meinungen dazu ausgetauscht, wie die Zukunft vielleicht sein könnte oder was wieder zurück zum Thema Reality-Check. Wie, wie, wie sieht das aus? Ist, ist jetzt tatsächlich über Nacht quasi VR der Durchbruch gelungen? Ähm, oder sagst du, äh, trotz aller technologischen Fortschritte, die es gab und die es noch geben wird, weil der Zug wird ja sicherlich nicht mehr aufzuhalten sein, äh, ist das Ganze, ist der VR-Winter, wenn man das so nennen will, vielleicht doch noch nicht überstanden? Wie, wie, ist, wie ist dein Blick aus, aus visionärer Sicht auf diese Dinge? 
Also für einen, äh, würde ich sagen, gibt es eine, eine glänzende Zukunft und das ist der Herr Zuckerberg. Der hat sicherlich in dieser äh, Zeit, äh, glaube ich, das Grinsen im Gesicht, äh, weil er hat ja eigentlich zu einem strategisch wirklich besten Zeitpunkt das beste Produkt schlicht und ergreifend vom Markt gekauft. Ja, also alle haben experimentiert, viele, viele sind gescheitert, sind in Sackgassen gelaufen. Ähm, stellvertretend für, für, für alle, die Firma HTC mal, mal ganz, ganz groß, damals im Handybereich, das wisst ihr auch, irgendwie das erste Android-Handy, riesen, riesen Unternehmen, hat dann VR-Brillen auch am Anfang gut produziert und es ist dann wirklich furchtbar in die, in die Irre gelaufen, haben, haben eigentlich keinen Erfolg mehr gehabt und sind mit ihren Produkten gescheitert. Naja, und auf der anderen Seite der, der Gewinner Oculus, der wurde dann eben jetzt vom Herrn Zuckerberg gekauft und damit hat er eigentlich die Krone der Schöpfung sozusagen erworben und kann darauf jetzt seine Entwicklung aufbauen. Und das ist natürlich, das ist für ihn fantastisch. Aber ähm, für uns als, als Anwender, Konsumenten, aber auch im Businessbereich ist es, ist es, ich will sagen, ein, ich will jetzt nicht furchtbarer Zustand sagen, aber es ist ein bemerkenswert schlechter Zustand. Denn wir bewegen uns letztendlich im in diesem, in diesem Garten des Herrn Zuckerberg unter seiner vollständigen Kontrolle. Das ist das einzige Gerät, die Oculus Quest, mit großem Abstand, das die technischen Hürden genommen hat, die notwendig waren, um dieses mobile VR, was Nilo beschrieben hat, nämlich everywhere, in jeder Wohnung, in deiner Garage, im Keller, wo auch immer du die Brille aufsetzt, die funktioniert sofort. Das ist das einzige Gerät, was verfügbar ist und diese Vision wirklich eingelöst hat. Und die gehört jetzt Herrn Zuckerberg, dessen Geschäftsmodell nicht das Verkaufen von Hardware ist. Ihr, ihr wisst, was er verkauft. Und ihr könnt euch vorstellen, wie sich ein Unternehmen fühlt, wo eine kameraorientierte Hardware mit vier Kameras im Raum ist. Und ich sag mal, da liegt vielleicht ein Arbeitsvertrag von irgendwem und unglücklicherweise hat die Kamera nun gerade die Position über diesen Arbeitsvertrag. Das ist datenschutztechnisch eine Katastrophe, das wisst ihr. Und deswegen, wenn so ein Herr Zuckerberg dieses Gerät besitzt, die Macht besitzt, dann ist es für alle im Moment kein guter Zustand. Also was, was ja interessant ist in dem Zusammenhang auch, ne, und, und äh, ich schätze diese dedizierte Meinung dazu sehr, weil ähm, am Ende des Tages... Wenn man das überträgt, was jetzt in, in der, ich sag mal, in der Internetwelt, wobei jetzt Metaverse von Internet zu trennen jetzt auch nicht sinnvoll ist, aber ähm, nämlich, dass diese World Gardens entstanden sind, das, jetzt, das, das kann man jetzt nicht alleine nur Facebook vorwerfen, aber sie sind sicherlich ein Beispiel dafür, da darf man wahrscheinlich schon unterstellen, dass sie die Absicht haben, das natürlich in das sogenannte Metaverse zu übertragen. Klar, das Geschäftsmodell funktioniert ja nun mal unweigerlich in der, in der Internetwelt, warum das nicht dann ins Metaverse zu übertragen. Und vielleicht muss man dann auch zugestehen, dass das von langer Hand ein Stück weit geplant ist, weil die Tatsache, dass, dass sie natürlich ihre eigene Kryptowährung etabliert haben in dem Zusammenhang auch, egal wie sie jetzt genannt sein mag, das ist ja irrelevant der Name, aber insofern wirkt das jetzt im Nachhinein wie aus einem Guss, dass man eben die Hardware, den Zugang zu diesem Metaverse, diesen exklusiven, also jedenfalls nach dem Stand der Technik, wie du das geschildert hattest gerade, erworben haben und zusätzlich eben das Zahlungsmittel, ein, 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 ein dezentralisiertes Zahlungsmittel der Zukunft innerhalb dieses Metaversums, was in anderen Gaming-Szenarien ist ja sehr Standard, ne, dass man irgendeine Art von Zahlungsmittel für Avatare, für was auch immer auch hat. Und dann wirkt das jetzt tatsächlich wie aus, aus einem Guss, diese, diese Strategie. Ob das tatsächlich so ist, das sei mal dahingestellt, aber jetzt im Nachhinein. 
Und, und dann kann man natürlich dann auch daraus Schlüsse ziehen, was jetzt im Internet passiert ist, ob das dann eins zu eins dann auch im Metaverse, mit anderen Worten, geschlossene Zugänge, kein offener Zugang, das Metaverse ist dann doch wieder, da sind dann Wände eingezogen. Ähm, da ist, dann stellt sich eigentlich unweigerlich so die, die Folgefrage, wie, wie kann man damit umgehen? Also gibt, gibt es da eine Möglichkeit, sich damit aus eurer Sicht äh, zu, anzufreunden? Vielleicht die Vorteile, wie du schon sagtest, äh, natürlich für die technologische Entwicklung, sowohl vielleicht auf Software- als auch auf Hardware-Seite, damit noch massiv angeschoben vielleicht nochmal, weil natürlich alle jetzt Opportunitäten ahnen. Aber wie geht, man, wie geht man damit um? Wo seht ihr für euch die Anwendungsfelder in der Zukunft, ob das im Konsumentenbereich ist oder im professionellen Bereich, wie man mit dieser Situation, weil wir werden es ja jetzt nicht ändern können, so ohne weiteres, es ist wie es ist, aber wie seht ihr da, was ist da euer, euer was glaubt ihr, wo die Anwendungsfelder da sein können und wie ihr da mit dieser technologischen Entwicklung umgeht? Also letztendlich gibt es, glaube ich, nur eine Chance an dieser Stelle. Man, man, muss, an, man muss an diesem äh, Punkt das Übel einfach mitnehmen. Man muss versuchen, tatsächlich ähm, mit der Technik äh, zu wachsen. Und man muss dann, wenn sich Opportunitäten bieten, diese auch konsequent nutzen. Ich will ein Beispiel an dieser Stelle geben. Es gibt ähm, eine französische Firma, die über ein Crowdfunding-System äh, Zurzeit eine VR-Brille entwickelt, das ist die Firma Lynx, mache ich auch gerne Werbung für, ich bin da auch Crowdfunder. Die haben tatsächlich mit 20 Leuten ein komplettes Virtual Reality Gerät gebaut, was Standalone sein wird. Also Und auch mobil. Auch mobil, ähm, Nilo hat es eben schon gesagt, PC VR ist sehr aufwendig, ähm, mobil für wenige 100 Euro zu haben, da sollte man dann auch mitmachen. Da würden wir tatsächlich natürlich auch mitentwickeln, auch wenn die vielleicht nur in Anführungsstrichen 5000 Geräte verkaufen. Das ist für Herrn Zuckerberg, der mittlerweile 10 Millionen Geräte verkauft hat, natürlich eine Lachnummer. Aber man kann die Software, die man produziert, letztendlich auch über das Unity für beide Geräte produzieren. Und man kann solche Entwicklungen einfach mitmachen. Es wird auch in Zukunft weitere Unternehmen geben, die eintreten werden. Aber an dieser Stelle vielleicht nochmal ganz kurz der Hinweis. Weder Apple, noch Amazon, noch Google noch irgendein Microsoft, Microsoft mit seiner HoloLens im AR-Bereich noch ja. ein bisschen, aber keines dieser Unternehmen hat im Moment, und wir reden wirklich, nein, im Moment ist nicht, wir reden ja seit drei Jahren davon, seit drei Jahren reden wir davon, dass Mark Zuckerberg dieses Gerät besitzt. Sie haben kein adäquates Gerät, also der Gap, der technologische Gap wird ja immer größer. Und deswegen müssen wir wirklich nach jeder Lösung, die sich irgendwie bietet, schauen, dass wir, da, dass wir da Software produzieren und dass wir wirklich versuchen, auch die Anwendungen, die wir bauen, für diese Geräte parallel zu entwickeln. Aber Opportunitäten nutzen ist ja vielleicht ein ganz gutes Stichwort, weil diese Metaversen müssen natürlich auch irgendwie mit Inhalt befüllt werden. Und jetzt als Medienkonzern, wie zum Beispiel Bertelsmann, wir sind natürlich immer darauf bedacht, da stattzufinden als Medienunternehmen, wo die Menschen sind. Und äh, wir stellen uns natürlich auch die Frage, wie können wir denn in diesen Metaversen stattfinden? Hättet ihr da vielleicht Ideen, wie, was, was da in Frage kommen würde? Können Filme vielleicht bald in VA oder in diesen Metaversen erlebt werden? Äh, es gab ja schon irgendwie Musikkonzerte in, in anderen äh, Metaversen. Ja. Ähm, ja, wie ist da eure Sicht? Also, ähm, es gibt eine Applikation, die ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber Oculus selbst hat eine Applikation, die heißt Big Screen. Okay. Das ist erstmal einfach nur traditionelles Fernsehen. Traditionelles Fernsehen, 
wo du in einem Kinosaal bist und man sich gemeinsam irgendetwas angucken kann. Das ist erstmal relativ unspektakulär. Das heißt, man sitzt dann nebeneinander virtuell? Genau, und genau. Okay. Und guckt auf eine Leinwand gemeinsam. Ähm, natürlich kannst du mit so einer VR-Brille, wenn die Auflösung hoch genug ist, einen unendlich großen Bildschirm erschaffen. Auf, auf, auch auf deinem limitierten Platz zu Hause ist egal, wie groß du den Bildschirm machst. Ähm, meiner persönlichen Meinung nach sind diese, diese, diese Anwendungsfälle gehen immer ein bisschen an dem, an dem Medium vorbei. In dem Sinne, dass sie einfach etwas, was, was bereits existiert, in, 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 in diese virtuelle Realität bringt und gar nicht die, die Möglichkeiten, die so eine virtuelle Realität mhm. unter Umständen bringt, ausnutzt. Aber das ist auch nicht im Kerne schlecht erstmal. Weil das ist ein Weg, wie man erstmal schnell in dieses Metaversum reinkäme. Das heißt, konventionelle Medien erstmal da reinzubringen, ist, ist kein ganz verkehrter Gedanke. Es scheint auch eine Nachfrage nachzugeben. Es gibt Leute, die, die, die konsumieren auch konventionelle Medien da drin. Es kann auch kann mir gut vorstellen, dass, ein, dass unter Umständen eine VR-Brille für manche Menschen den Fernseher ersetzen kann, wenn sie nicht gemeinsam gucken wollen. Weil du bist ja abgeschottet, wenn du so eine Brille sitzt. Wenn du jetzt mit einem echten Menschen im gleichen Raum bist und nicht im Metaverse dich triffst, dann ist das natürlich nicht das Medium, was du benutzen möchtest. Aber wenn ja. es dir darum geht, alleine etwas, etwas dir anzugucken, dann kann ich durchaus sehen, dass wenn, wenn, wenn noch mehr technische Fortschritte gemacht werden, so eine VR-Brille ohne Probleme den Fernseher voll und ganz ersetzen kann. Also das wäre schon mal ein Ansatz, wo ich sage, dass man, dass man Fuß fassen könnte. Das heißt, das, das kann man auch übertragen auf andere Sachen. Das heißt, es muss ja nicht nur sein, dass du, dass du deine, deine Videomedien da reinbringst. Du kannst deine Audiomedien da reinbringen und erweitern. Du kannst deine... Ähm, Deine, deine Bücher, ja, man kann, kann sich überlegen, wie, wie, wie kann man ein Buch wirklich in eine, eine Erfahrung umwandeln? Wie, wie bringt man ein, die IPs jetzt erstmal möglichst schnell da rein, um erstmal Präsenz zu haben? Aber im nächsten Schritt geht es natürlich darum, das Medium voll auszuschöpfen. Nicht einfach zu sagen, wir nehmen das, was da ist und repräsentieren es so, wie es da ist, mit einem kleinen Twist, sondern wirklich zu sagen, okay, wie kann man ein Medium entwickeln, was gezielt nur dafür ist? Und äh, da gibt es natürlich Oculus mal wieder Vorreiter, die produzieren manchmal so kleine Filme, Facebook damals noch. Ähm, da habe ich zum Beispiel gesehen, so einen Film über den 9.11. Da haben die die letzte Überlebende, äh, 9.11., vom 11.9., äh, haben die die letzten Überlebende von, von, von den Angriffen äh, auf, die, auf die Twin Towers interviewt und da so einen kleinen Film gedreht. Und dann haben die Fotos von damals genommen und haben die, haben die auf, auf dreidimensionale Geometrie projiziert und damit diesen, diesen Objekten eine echte Tiefe gegeben. Und das ist ja auch was, was Michael vorhin sagte, man muss dieses, das erleben. Und was, was VR wirklich macht, es gibt wortwörtlich Dingen Tiefe. Weil es ist auch eine visuelle Tiefe, die wie gesagt dazu kommt. Eine Interaktivität unter Umständen, das ist auch ein großes Thema, über das wir gar nicht geredet haben. Das ist ja nicht nur, dass du eine Brille aufsetzt, du hast ja auch noch Controller in der Hand. Das heißt, du bist, mhm. du bist nicht nur als, als reiner Konsument in dieser Welt, sondern du bist auch als Akteur in dieser Welt. Du kannst mit deiner Umwelt wirklich gut interagieren. Du kannst Objekte greifen, du kannst Objekte werfen, du kannst Objekte fangen. Und das, das fügt ja auch nochmal immens zu der Immersion, Immersion hinzu. Und wenn man jetzt hingehen würde und sagt, äh, wir erschaffen ein Medium, wie eben zum Beispiel jetzt erstmal als Beispiel so, so ein Film, der einfach ein historisches Event wiedergibt. Und wenn man jetzt noch weiter gehen will, kann man sagen, man, man, man hat historische Events, die man wirklich nachbaut. Den, 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 das Sinken der Titanic zum Beispiel, habe ich auch mal gesehen. Könntest du jetzt sagen, okay, den Film Titanic, der ist toll. Du kannst aber jetzt auch auf der Titanic dabei sein und mit der Titanic gemeinsam versinken. Und das ist ja nochmal was ganz anderes, als das Ganze nur auf so einem zweidimensionalen Bildschirm zu erleben. Weil du hast wie stereoskopisches Audio, stereoskopische Visualität und dann hast du noch Haptik mit den Controllern. Das ist ein ganz, ganz anderes Level von, von Medienkonsum, als, als nur auf einem Monitor oder nur in ein Buch zu gucken. 
Ehrlich gesagt fragt man sich, warum Bertelsmann nicht schon lange wirklich die Spitze dieses Eisbergs erklommen hat und sämtliche Medien in VR produziert. Ich führe das darauf zurück, dass es einfach bisher keine passende Hardware gab. Aber all das, was Nilo sagt, Titanic dabei sein, irgendwelche Events miterleben, Konzerte, wo du, wo du nicht nur auf die Bildschirme glotzt, sondern wo dir der Gitarrist irgendwo direkt sein Solo vor dir präsentiert und, und du auf die Bühne gezogen wirst. Du bist dabei, ja. du bist mittendrin. Und als Medienkonzern, den ihr ja vertretet, müsste man eigentlich sagen, wo wart ihr? Wo seid ja. ihr? Was das Ganze tut ist ihr? natürlich jetzt auch erst consumer-ready geworden. Ich ja, muss ich auch sagen. Sagen. Natürlich, natürlich. Aber ähm, ich, ihr merkt ja, dass ich mit dem, mit dem Thema Facebook hadere, weil es eben so einschnürend ist. Ich glaube, wenn es da eine Plethora, wenn es eine wirkliche Vielfalt von Geräten gäbe, man wäre schon viel weiter. Und das schränkt einfach ein. Aber tatsächlich ist der Zeitpunkt jetzt da, um... um die Plattform wächst. Ganz klar. Um das jetzt zu sagen, Plattform. schafft eure Inhalte und transportiert die Inhalte dann, sobald andere aufkommen, einfach rüber. Die Plattformen werden unabhängig um sein, fassen. um Fuß zu fassen. Ja. Ja, du meintest ja eben tatsächlich, dass jetzt die, das meistgewünschte Spielzeug unter dem Weihnachtsbaum in den USA ist die Oculus. In der Tat hat sich die, die Oculus Quest vor die Xbox und die Playstation, ich glaube, ich darf das sagen, gesetzt und amerikanische Kinder wünschen sich am, am liebsten im Moment genau dieses Spielzeug. Da sind wir aber so ein bisschen an dem Punkt genau, also in, in der Tat, ihr habt natürlich recht, wir haben dieses Thema natürlich auch auf unserem sogenannten Technologieradar, allerdings vielleicht etwas weiter raus, als, als, es, als es sein sollte. Und zu unserer kleinen Verteidigung darf man auch sagen, dass natürlich schon über die Jahre mit VR beziehungsweise auch Augmented Reality in diesem Fall experimentiert, was die Medieninhalte angeht, zum Beispiel halt Virtual Storytelling bei Büchern, wobei, das hatten wir ja eingangs auch schon mal, da immer die Grenze fließend ist zum Gaming äh, und man nicht so richtig weiß, wo fängt das eine an, wo hört das andere auf. Und, und wie gesagt, jetzt im AR-Bereich, das ist nicht unser Thema heute, aber da ist man natürlich im Logistikkontext Pick-and-Pack-mäßig, kommissionierungsmäßig unterwegs. Ähm, aber da, da komme ich so ein bisschen zu so einer ketzerischen Frage dann eben, nämlich worauf läuft das dann immer hinaus, früher oder später, ist das mhm. die Monetarisierung. Ja. Ähm, natürlich kann man darüber nachdenken, unsere Inhalte, und da investieren wir ja sehr, sehr viel in, in unsere Inhalte, die, wo das ein sehr interessantes Medium sein kann für die Zukunft. Aber dann kommt natürlich unweigerlich die Frage auf, okay, wo ist die Monetarisierung? Mhm. Monetarisierung jetzt im Mediengeschäft, wissen wir alle, zum Guten wie zum Schlechten, ist, ist, ist natürlich werbegetrieben, sehr stark. Oder eben Subscription-Modelle, die eben dann die Personen oder die, 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 die Kundschaft dann tatsächlich dediziert für den Konsum des Contents bezahlt. Und das sind die zwei Modelle im Wesentlichen, die, die, die tragen, die funktionieren. Ist dann VR einfach nur die dritte Dimension und dann machen wir dasselbe, dann machen wir Werbung, sammeln wir noch mehr Daten in Anführungsstrichen oder, oder bezahlen die Leute eben dediziert eben für den Konsum dieses Contents etwas mehr. Ja. Was, was ist aus eurer Sicht quasi da der, Monetar der, der Königsweg, wenn es den gibt in der Monetarisierung von VR-Inhalten? Also äh, bevor ich darauf eingehe, nur noch eine kleine Sache. Man muss ja erstmal davon ausgehen überhaupt, dass VR als, als Plattform bestehen wird. Davon gehen wir erstmal alle ja. fest aus. Ne? Ja. Und ähm, ich gehe auch davon aus, dass VR sich festigen wird, nicht als das absolute Medium, aber als ein Medium, was koexistiert oder vielleicht vergangene Medien ersetzen kann. Der Beispiel, das Beispiel der Fernseher, das Beispiel, ähm, Michael, du schüttelst dir den Kopf. Es wird nur ein Medium geben und das wird Virtual Reality sein. Okay. Aber das nur, nur so am Rande. Da bin ich 
bin ich vielleicht ein bisschen Ich anders. glaube, dass, dass ja, die Medien klar Klare Meinung, das ist ja, ja klar, das ist eine Meinungsverschiedenheit. Ich glaube, die Medien also, werden Es wird so einfach sein, dass du eine, eine Brille... Wir haben im Moment eine, eine HTC-Brille, äh, die ist... Die wird so ein bisschen belächelt. Du siehst aus wie Puck die Stubenfliege, wenn du die aufsetzt, aber du, die hat Sonnenbrillenformat. Und äh, der Coolness-Faktor dieser Brille ist, ist enorm. Also wenn ich das meiner Frau zeige, ja. gesagt, so klein, so winzig sind die und ich, ich kann die wie in einer Sonnenbrillenverpackung so zusammenfalten, die, die trägt sie in der Handtasche dabei. Und das wird, der Formfaktor wird noch mhm. kleiner werden. Und es okay. wird sofort ad hoc wird es für dich da sein. Ich möchte nochmal zurück zur Monetarisierungsfrage. <lacht> also ich gehe davon nicht davon aus, im Gegensatz zu Michael, dass, dass das VR das eine Medium für alles wird. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall ein neuer, starker Medienzweig sein wird und vielleicht auch einige alte Medienzweige für manche Menschen ersetzt. Die Frage ist nämlich, hat dein Kind eine, eine Playstation oder hat es eine VR-Brille? Oder hat dein Kind ein Handy oder hat es eine VR-Brille? Muss man gucken. Und ähm, wenn ich jetzt natürlich einen, einen Fernseher besitze, dann ist es für mich nicht interessant, auf der VR-Brille das gleiche Angebot zu haben, was ich eh schon auf meinem Fernseher habe. Dann, wo ist der Sinn? Das heißt, natürlich ist es für lange Hinsicht sinnvoll, exklusive Anwendungsfälle für die VR-Brille zu haben. Aber für den Anfang wäre es schon ausreichend, so ein Angebot wie zum Beispiel TV Now einfach erstmal nur in die VR-Brille zu bringen. Weil für die Leute, die eben jetzt sich zu Weihnachten eine VR-Brille gewünscht haben und die jetzt unterm Weihnachtsbaum die VR-Brille bekommen, die haben gar keinen Computer mehr. Die haben auch vielleicht gar keinen Fernseher mehr, aber die haben vielleicht ein Handy und eine VR-Brille. Und vielleicht wollen die mal nicht nur auf ihrem kleinen Handybildschirm etwas gucken, sondern auch mal auf einem großen Bildschirm was gucken. Oder vielleicht auch mal im Liegen auf dem Bildschirm was gucken. Und da ist natürlich dann eine VR-Brille super. Unter der Annahme, dass die nur die VR-Brille haben, was, was, was gut anzunehmen ist. Wie gesagt, das ist einer der gängigsten Weihnachtswünsche für viele, viele junge Menschen. Also ich möchte nur ganz kurz an dieser Stelle sagen, dass meine Söhne regelmäßig irgendwelche Skins Waffen oder ja. irgendwie so ein Gedöns kaufen. Microtransactions. Wo ich, wo ich denke visuelle Sache. Was habt ihr jetzt erworben und wo sich meine Söhne wirklich freuen, wenn sie sagen, ja. ich habe hier einen neuen Skin und der hat nur 5 Euro gekostet. Ja. Und ich stelle jetzt einfach mal so in den Raum, man würde ein Konzert, für das Bertelsmann die Rechte hat oder einen Interpreten, für den, für den Bertelsmann die Rechte hat, einfach mal in Virtual Reality darstellen und es gäbe am Ende zum Beispiel virtuelle T-Shirts. Ja, für das Metaverse. Es gäbe virtuelle Gitarren, dazu. Die, ja. ich, die ich spielen darf. Und ich kann die für mich exklusiv kaufen, eben über das Stichwort ähm, äh, NFT. Ja. Ich, ich besitze die Gitarre vom ACDC-Spieler persönlich signiert. Im Metaverse. Im Metaverse. Ja. Also wenn ich, wenn ich, ich, also ich glaube, ich brauche gar nicht weiterreden. Wenn man diese Monetarisierung aufmacht, stellt das Konzert einfach da rein und macht am Ende die T-Shirts und was weiß ich was für den Käufer, für den für den Besucher erwerblich. Ich glaube, es wird ein Füllhorn. Und ja. an dieser Stelle möchte ich noch eine Sache hinzufügen. Wir alle am Tisch, und da schließe ich fast den Nino mit ein, sind gar Was? nicht mehr Kunden vom zukünftigen Metaverse von, von Herrn Zuckerberg. Der zielt heute auf die 12- bis 19-Jährigen. Und die werden sein Metaverse bevölkern. Und die wachsen ja schon auf mit dem Gedanken, dass sie dort Dinge kaufen können. Genau, ich, ich wollte es gerade sagen. Also für die ist es kaum noch ein Kulturschock. Ne? Genau. Weil sie aus der Gaming-World, genau, genau, dieses Verhalten äh, im Grunde ja jetzt schon... Die wachsen äh, damit auf. Richtig. Absolut. Richtig. Für die ist es ganz normal. Und das ist, kommt auf die Frage zurück, die du, glaube ich, Markus, am Anfang gestellt hast. Auch ein bisschen provokant, so nach dem Motto, brauchen wir für Metaverse, brauchen wir dafür VR? Weil ja, man kann ja. jetzt schon in World of War Warcraft oder... Ähm, äh, 
ähm, äh, Fortnite. Fortnite. Zum Beispiel, da war das Konzert. Richtig, genau. ja. deswegen kommen wir da Das auch wird ja auch schon gemacht. Also genau, genau der Fallbeweis. Also du kannst ja jetzt schon eintauchen, auch wenn du keine VR-Brille hast. Aber natürlich für die voll immersive Erfahrung geht es natürlich in der Tat nicht ohne. Ja. Und eine VR-Brille ist und teilweise auch erschwinglicher als, als die Konsolen, auf denen die, diese Sachen jetzt laufen. Das darf man ja nicht vergessen. Die VR-Brille ist sehr, sehr günstig. Mhm. Facebook verkauft die zum Verlustpreis. Du kriegst eine VR-Brille eher, als du dir eine, 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 eine super ausgestattete Xbox oder einen PC leisten kannst. Oder einen Laptop sogar. Ja, und, und da sind wir, das, das genau das, das, was ich dann im Zusammenhang dann noch erwähnen wollte, zu unserer Eingangsfrage eben, ne, wo wir versucht haben, diese ganzen Begrifflichkeiten zu, durchzusortieren. Jetzt fallen, fallen sie alle automatisch alle in ihre Slots, weil, ist genau wie du sagtest, Michael, äh, viele der Ideen, die es in der, in der 2D-Welt gibt, also sei es Fanartikel, sei es natürlich Konzerte auf der Bühne, lassen sich besser, immersiver vielleicht äh, tatsächlich auf die 3D-Welt übertragen und dann werden eben diese Fanartikel eben auch digital digitalisiert ja. und eben digitalisiert vermarktet, verkauft und wenn es dafür dann noch eine Bertelsmann-Kryptowährung bedarf, okay, ja. dann wird es daran auch nicht scheitern, wenn, wenn das noch eine Hinderung sein will, dass man nicht in Fiat-Währung bezahlen möchte oder was auch immer. <lacht> Aber da wächst dann eben diese ganzen Web3-Begrifflichkeiten und, und diese, diese Metaverse und VR und so weiter, dann tatsächlich dann doch wieder, wirkt es dann tatsächlich wieder aus einem Guss, zumindest jetzt in der Vision, jetzt vielleicht noch nicht in der Technologie, da wird es vielleicht noch Stolpersteine geben sicherlich, aber, aber da passt dann die Story äh, vielleicht tatsächlich auch, auch zusammen für, für Medienkonzerne, wie wir jetzt einer sind oder darstellen. Also das, das, das ist, glaube ich, eine interessante äh, Vision. Aber vielleicht an der Stelle dann auch nochmal zu euch vielleicht. Wie, wie seht ihr für euch äh, jetzt die Vision, wie für euch die Reise weitergeht in all dem, was da sich jetzt bewegt hat? Und das, ich glaube, man, um das alles ein bisschen ins Positive zu drehen, ist, ist die Szene ja für VR so gut gesetzt, vielleicht wie lange nicht und, und da denke ich jetzt eben nicht nur an, 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 an Facebook, sondern vielleicht auch an, an das, was, was ABBA jetzt in der Popkultur hm. macht, auch wenn das jetzt nicht 3D-VR in dem Sinne ist, aber sie machen Motion Capture, sie, sie machen diese Avatar-basierten Konzerte und haben damit da sicherlich auch nochmal das Publikum, das breite Publikum diesem Thema näher gebracht. Ne? Das heißt also, die Situation, die Ausgangslage ist vielleicht so gut, wie sie lange nicht war, plus den ganzen technologischen Errungenschaften, die du geschildert hast, Nilo. Wie seht, wie seht ihr da euren, den Ausblick für euch und insbesondere dann für, für die nächsten paar Jahre auch für die Technologie und die Anwendungsfälle, die sich jetzt im Zuge dieses, dieses vielleicht auch wieder nur erstmal ein Hype-Zyklus, aber die sich mhm. da jetzt vielleicht erschließen werden? Also ganz konkret ist für uns das Thema jetzt irgendwie... To-Be-Bereich, ähm, im Zuge der Pandemie einfach die, den Zusammenhalt im Team wieder zu stärken. Das ist unsere Vision. Wir wollen Software bauen für Teams, um sie wieder zusammenzuführen. Hier geht es nicht in allererster Linie um das Arbeiten, sondern wirklich um den Zusammenhalt. Das ist, das ist eigentlich unsere Vision, wo wir sagen, ob ich jetzt im Homeoffice bin, ob ich vielleicht unterwegs bin, ob ich in irgendeiner Form in irgendeinem Büro sitze. Ich bin in einem Team und ich möchte, dass der Zusammenhalt wieder wie früher war, als wir in der Kaffeeküche standen, alle zusammen äh, geschnackt haben. Man, man hat das ja so abgetan. Aber Soziologen haben ja mittlerweile herausgefunden, dass das ein essentieller Bestandteil der ganzen Arbeitsleistung ist eines Teams, wenn eben dieser Zusammenhalt gestärkt wird, sodass dann eben auch in Stresssituationen einfach das Team funktioniert. Und wir, wir wissen ja alle, Teams kommen in Stresssituationen und Teams, Teams müssen da leisten. 
Und wir bauen heute ähm, Software, die sich sowohl damit beschäftigt, ähm, dass, wir, dass wir spielerisch wieder zusammenkommen, ähm, dass wir gemeinsam als Team etwas erleben in Virtual Reality, dass wir Aufgaben äh, sozusagen spielerisch lösen können, das sind spielerische Settings, man baut zusammen irgendetwas auf, man sammelt zusammen Ressourcen, man hat zusammen kleinere Anforderungen. Das geht dann weiter in gemeinsames Arbeiten. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Wir haben einen Besprechungsraum, wo wir einen Timer haben, also ein Timeboxing. Das, das Gespräch soll also meinetwegen 30 Minuten dauern. Und wir kennen das alles, funktioniert alle nicht. Bei uns in dem Raum, in dem Virtual Reality Raum, bewegen sich dann irgendwann die Wände. Also man wird sozusagen zusammengedrückt. <lacht> Ja, das, ist, das ist dann eben mal, was Nilo meinte, wie können nichts wir... Nichts für Klaustrophoben. Ja, ist nichts für Klaustrophoben, <lacht> aber es sind dann halt Geräusche und es wird auch vielleicht mal dunkler oder sowas, aber man wird daran erinnert, hallo, es ist Timeboxing, wir wollen in 30 Minuten fertig werden. Und wie gesagt, Nilo hatte ja eben gesagt, man muss das Medium ja einfach auch mal ausnutzen. Also viele, viele andere Hersteller bauen den exakt gleichen Büroraum nach, den du schon gehasst hast als Mitarbeiter und womöglich kriegst du auch noch den gleichen PC in Virtual Reality dahingesetzt, der auch ich übertreibe jetzt natürlich, irgendwie mein Bluescreen produziert im Virtual Reality, ja, nur um das wirklich originalgetreu nachzubauen. Das ist, das ist nicht gut. Das ist nicht die Lösung, die wir verfolgen. Wir versuchen, das Medium anzuwenden und versuchen da im Unternehmen letztendlich eine, eine Hilfestellung zu geben, um das Team, um die Arbeitsleistung dann auch wieder, wieder hochzufahren. Und ich glaube schon, dass wir da ganz gute, gute Karten haben, aber auch hier, wieder das Thema Facebook, wird das Unternehmen am Ende sagen, wir nehmen eine Facebook-Brille wirklich als das Gerät, was wir unseren Mitarbeitern mitgeben, vertrauen wir denen so sehr, ja, ist ein Hinderungsgrund. Deswegen immer wieder auch mein ja, Bedenken oder auch tatsächlich meine, meine Sorge da, dass Facebook den Markt beherrscht. Und ich ich möchte noch ein ganz kurzes Beispiel geben, wo ihr vielleicht so den, meinen Gedankenhintergrund äh, mitbekommt. Stellt euch vor, die Firma Amazon hätte ein Gerät produziert, eine Glasscheibe, die klebt ihr auf euren Fernseher und dann würden alle Inhalte plötzlich in eurem Wohnzimmer betretbar sein. Wir haben nur so eine Glasscheibe. Die wird dann an das Fire TV angeschlossen und ihr würdet alle Serien, ihr würdet bei Jens Riever die Tagesschau, würdet ihr betreten können, würdet sehen, was ihr da, was ihr da habt. Und Amazon würde seinen gesamten anderen Tätigkeitsbereich beenden und würde sich ab jetzt Holo nennen. Ich glaube, in Deutschland gäbe es einen Aufruhr. Die Leute würden durch die Straße rennen. Die würden sagen, was ist da los? Wie kann das sein? Wieso haben die diese Technologie alleine und wieso, wieso dürfen die das alleine bauen? Und ich bin einfach sprachlos darüber, dass... Facebook im Prinzip das Gleiche mit unseren Kindern tut. Die bauen, die haben dieses Gerät, die bauen für die 12- bis 19-Jährigen eine eigene Welt. Und da werden die reingehen und die werden in dieser Welt leben, denken, sich ausbilden, studieren. Die werden alles in dieser Welt erlernen und diese Welt gehört einem Unternehmen. Man stelle sich vor, das Internet würde einem Unternehmen gehören. Also ich finde den Ausblick düster. Ganz furchtbar, aber ich liebe diese Technologie. Also ich bin hin und her gerissen. Ich ja. weiß manchmal nicht, wenn ich morgens aufwache, wie toll diese Technologie ist. Machst du weiter oder schmeißt du das Ding wirklich weg und sagst, das ist doch keine Zukunft? Ja, meine, unabhängig davon, wie tatsächlich, wie man zu, äh, zu Facebook und anderen Unternehmen in dem Kontext steht, ein, eins ist klar, ne, diese Vision des offenen Internets, die es mal am Anfang gab, mhm. äh, in den 
80er, 99er, wenn, wenn nicht sogar früher. Die, die ist massiv äh, in Gefahr, äh, wenn ich im Teil schon ausgehebelt, äh, auch schon im ne, real existierenden Internet, abgesehen jetzt vom, vom Metaverse. Ähm, insofern wird es interessant sein, wie da die Behörden und, und die supranationalen Inter Institutionen in Zukunft damit umgehen, wo, wobei man da nicht immer darauf warten sollte. Ja. Ja. Ähm, aber vielleicht, äh, Nilo, du hast ja sicherlich auch noch ein ja, paar Gedanken dazu. Man muss nämlich erwähnen an dieser Stelle, dass die Oculus Quest 2, die Brille, von der wir jetzt so viel reden, die, die den Markt überschwemmt, in Deutschland gar nicht erhältlich ist. <lacht> das haben wir ja noch gar nicht, wir haben ja so getan, als wäre es ja. ganz normal, dass diese Brille ja. frei zugänglich ist. Die Brille ist in Deutschland nicht erhältlich und das aus gutem Grund. Ähm, das Bundeskartellamt hat nämlich Nein gesagt und gesagt, ähm, wir wollen nicht, dass diese Brille in Deutschland verkauft wird, weil die nämlich zwanghaft an ein Facebook-Konto gekoppelt ist. Genau. Das ist ein guter Punkt, dass du nochmal erwähnst. Ich, ich hatte es schon gar nicht mehr auf dem Schirm, weil ich, ich habe tatsächlich eine noch, in einem etwas vielleicht früheres Modell, weil ich es erworben hatte, bevor Facebook anfing, ja. äh, das mandatory zu machen, dass man sein Konto, äh, wenn man überhaupt eins hat, <lacht> eins anlegt oder ja. eben eins koppelt. In der Tat, äh, der Punkt, der ist schon fast wieder in Vergessenheit geraten. Ähm, was genau das, ich glaube, Michael, du hattest es auch schon erwähnt, dass das natürlich dann eben dieses ganze Datenschutzthema äh, dann natürlich wieder auf ganz oben auf die Agenda hebt. Ja, aber da sieht man, es gibt ja, es gibt ja Institutionen, die sich dagegen erheben. Das wäre ja zum Beispiel, ist zwar nicht, nicht ganz der Grund, aus dem man denken würde, warum die das verboten haben, aber äh, es, gibt, es gibt einen Lichtblick in dieser Hinsicht. Ja, mit Sicherheit. Nur ähm, da muss man eben gucken, wie sich Facebook in Zukunft positioniert, ob es ihnen äh, reicht äh, zu sagen, naja, wir nehmen das mit. Oder ob es eben wie in anderen Ländern ist, wo Facebook das Internet ist. Also in, in Südamerika mhm. und ähnlichen Ländern ist Facebook das Internet und da wird sich de facto niemand erheben wollen. Das ja. kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ohne das jetzt auf so einer pessimistischen Note enden zu lassen zu wollen, ich schaue noch mal in die Runde nach ein paar letzten Worten, was vielleicht einen eher positiven Ausblick angeht. Ich weiß, Michael, du hattest schon angedeutet, du bist von der Technologie und für Nino, für dich gilt das natürlich ohne Frage auch, natürlich begeistert von den Möglichkeiten, die sich da zeigen. Was, wenn man jetzt mal diese, diese Gesamtkonstellation für den Moment mal ausblendet mit, mit Facebook und so weiter, so schwer das vielleicht fallen mag, aber wo seht ihr jetzt vielleicht, wenn man das Ganze positiv setzen, nochmal besetzen möchte, was sagt ihr? Ich meine, ihr investiert viel Zeit, ihr investiert euer Unternehmenskapital in, in eine Perspektive, ihr habt sie gerade beschrieben, die auch viel Potenzial hat, sicherlich, aber jetzt nochmal vielleicht... Wenn, wenn ihr jetzt die idealtypische Welt, ja. wenn VR den Durchbruch, den Durchmarsch jetzt schafft in den nächsten fünf Jahren, wie, wie sähe die Welt jetzt aus, äh, aus eurer Sicht technologisch und, und, und visionär? Was, was, worauf müssen wir eigentlich alle hinziehen? Also Sicht? VR hat die Chance, auf jeden Fall unser Leben zu bereichern, in, in, in vielzehn Sicht, auch sozial. Es kann wirklich uns die Chance geben, auch über große Distanzen immer noch prägende Erlebnisse mit Menschen zu teilen. Und das ist natürlich die Hoffnung, die wir, die wir hier auch ausdrücken, dass wir, dass wir es schaffen, in dieser virtuellen Welt entweder Welten zu erschaffen, die es gar nicht geben kann, die den Menschen eine Chance geben, vielleicht auch aus düsteren Welten zu entkommen oder eben Menschen zu, in eine Welt zusammenzubringen, die sonst niemals zusammengekommen wären. Also das Miteinander, das das VR ermöglichen kann, ist nicht zu unterschätzen. Eben dadurch, dass es eine, eine sehr immersive Erfahrung ist und dadurch, dass man, es muss gar nicht immersiv sein, also ich hatte auch schon prägende Erlebnisse mit Freunden in, in zweidimensionalen Medien, aber jetzt nochmal Dreidimensionalität erweitert das Ganze nochmal viel mehr, und einfach eine Erinnerung, die wirklich besonders ist, mit anderen Menschen zu teilen, das ist was, was Einzigartiges, was, was VR besser macht als andere Sachen. Und auch die Chance, wie gesagt, eine Welt zu bauen, alle Parameter in dieser Welt zu kontrollieren und diese Welt nach seinem Willen zu formen, ist was, was wovon Menschen in der Vergangenheit bestimmt geträumt hätten. 
Aber ist das nicht auch teilweise Gefahr, weil man ja sich immer das perfekte Abbild schaffen kann und es dann einem zu leicht macht, sag ich mhm. mal? Die echte Realität verschwindet ja nicht durch die virtuelle Realität. Ja, man versucht sie aber so ein bisschen zu überlagern dadurch, und um dann vielleicht auch da reinzufliehen. Also nicht umsonst ist ja mhm. äh, sowas wie Spielsucht dadurch vielleicht auch getrieben und ist auch mittlerweile ein Gesellschaftsphänomen geworden. Na klar, das ist, das ist eine Gefahr, die, die, die hat jedes Medium, was in gewisser Weise dir eine Flucht aus der echten Realität bietet. Und vorher natürlich mehr als jedes andere Medium dadurch, dass mhm. es eine virtuelle Realität erschafft. Deswegen ist natürlich das Metaversum auch mit, mit, mit Vorsicht zu genießen. Du möchtest ja nicht, dass Menschen in einer rein virtuellen Welt aufwachen und all diese Probleme in einer, in einer zensierten Welt auch noch, weil, weil es ist eine private Firma, die das kontrolliert. Dementsprechend kontrolliert diese Firma auch, was auf ihrer Plattform stattfindet und was nicht. Da, da müssen wir natürlich vorsichtig sein. Das ist natürlich eine Gefahr, da muss man aufpassen. Aber das, 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 das verkleinert nicht den Mehrwert, den es, den es bieten kann, eben mit, mit Menschen prägende Ereignisse zu teilen. Ja, also was Nilo sagt, das ist so gut, dass ich kaum noch was dazufügen kann. Es geht wirklich um die Menschen. Selbstverständlich und natürlich kann alles gegen dich verwendet werden und alles für dich verwendet werden. Also ich möchte das ein bisschen entkräften. Es gibt sehr viele Ärzte, die mittlerweile mit Virtual Reality arbeiten und, und Ängste bekämpfen. Also Höhenangst, Spinnenangst, aber eben auch soziale Kontakte ansprechen, Interaktion mit Menschen. Das wird heute schon sehr viel gemacht. Und das ist, das ist dann tatsächlich wirklich das Gegenteil. Also Leute, die Probleme haben, haben durch Virtual Reality die Chance, diese Probleme loszuwerden. Depressionen, Ähnliches, all diese Sachen kann man vielleicht ganz gut damit behandeln. Und ja, ich persönlich, also meine allererste Erfahrung war, unter Wasser mit einem Blauwal zu tauchen. Und das werde ich niemals erleben in Realität. Ich ich kann nicht mit einem Blauwal tauchen, das <lacht> aus vielerlei Gründen, aber ich habe es trotzdem schon getan. Und ich war auf dem Mond, ich war in Tokio und ich habe Dinge gesehen, die ich niemals sehen werde. Äh, ich, erlebt, du hast sie Genau, ich habe sie, hab sie erlebt, das ist der Punkt. Ich habe sie nicht gesehen, ich habe sie tatsächlich gefühlt. Ich war am Korallenriff, am Great Barrier Reef. Das wird es nicht mehr geben, wenn ich dahin fahre. Und genau deswegen, weil ich dahin fahre, wird es nicht mehr geben. Diese... Belastung der Welt äh, durch, durch uns Menschen könnte vielleicht auch ein bisschen weniger werden mit Virtual Reality. Also ich, wie gesagt, ich halte das für eine fantastische Technologie, leider im Moment in den Händen von irgendwem, der damit nicht umgehen sollte, aber das darf den Ausblick nicht trüben. Es ist, es ist etwas, das es meines Erachtens nach wert ist, äh, erlebt zu werden. Ja, also dem Punkt können wir, glaube ich, alle zustimmen und äh, um einen letzten Punkt dort noch zu ergänzen. Also für uns im Firmenkontext ist, ist das Thema E-Learning oder wir haben ja ein, ein Education-Geschäft, das natürlich im Wesentlichen E-Learning basiert ist und ich kann mir da definitiv vorstellen natürlich und es gibt ja auch schon genug Ansätze, dass man auch da eben das immersive, das, das, das VR-getriebene Lernen in der Zukunft vielleicht ja. stärker vorantreibt. Die Pandemie hat ja sowieso dazu geführt, dass man sich dem digitalisierten Lernen nochmal weiter öffnet. Vielleicht auf schulischem Niveau, auf professionellem Niveau ist es vielleicht schon eh, ähm, die Udacities, Coseras und so weiter dieser Welt äh, ja eh schon etwas akzeptierter. Ähm, aber genau das, was du gerade geschildert hast, ist diese andere Qualität, sich mit dem Stoff, dem Lernstoff auseinandersetzen zu können, den auch nochmal anders medial ja. interaktiv aufbereiten zu können. Ja. Ne? Mhm. Das, das bereitet sicherlich, öffnet sicherlich auch viele Chancen, äh, Schüler äh, zum Lernen zu motivieren, 
äh, und, und den, den Inhaltsstoff stärker nochmal und, und einprägsamer zu vermitteln. Also das ist sicherlich auch nochmal ja. eine, eine große Chance, äh, wo es interessant sein wird, was die Zukunft bringt. Aber ähm, Lieber, lieber Nino, lieber Michael, vielen Dank für das Gespräch an dieser Stelle. Wir könnten, glaube ich, noch und wir werden wahrscheinlich im Nachgang noch lange darüber sprechen, über das Thema. Wir kratzen jetzt schon an der Eine-Stunde-Marke. So schnell vergeht die Zeit, wenn man über interessante Themen spricht. Vielen Dank nochmal für das Gespräch. Vielleicht ergibt sich ja die Chance, vielleicht in einem Jahr oder in einem Zeitraum mal zu schauen, nochmal zu sprechen, wo man dann steht, was sich in diesem einen Jahr getan hat. Das ist ja im Technologiekosmos mittlerweile sind das ja Ewigkeiten, ein Jahr, so schnell wie sich die Dinge entwickeln. Insofern vielen Dank, wie gesagt, nochmal für das Gespräch und vielleicht greifen wir den Punkt ja dann in einem Jahr nochmal auf. Hier. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ihr seid herzlich willkommen. Vielen Dank. Dankeschön. Bis bald. Bis dann.